0: Bienvenidos un día más al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. Hoy quería dejar a un lado las sesiones teóricas y comentaros la celebración del Congreso de la Asociación Española de Derecho Marítimo los pasados días 18 y 19 de noviembre, que tuvo un formato mixto con asistencia presencial y virtual en el Auditorio Uriah Menéndez de Madrid. Fiel a su objetivo de divulgación del Derecho Marítimo, y de convertir este evento en un punto de encuentro entre profesionales del sector, la asociación congregó a un destacado elenco de expertos que dieron forma a los seis paneles de debate del Congreso, todos ellos con temáticas de gran relevancia para el presente y el futuro del derecho marítimo. La apertura del Congreso estuvo a cargo del presidente de la asociación, Eduardo Alborz, quien en su intervención hizo una breve referencia a los temas más relevantes del derecho marítimo y que actualmente están siendo objeto de análisis y estudio por parte de las organizaciones internacionales como son la OMI o UNCITRAL, destacando a tal efecto el Convenio sobre Venta Judicial de Buques, del que ya hemos hablado en este podcast, los buques autónomos, la interpretación unificada del test de prueba para la quiebra del derecho a limitar responsabilidad y el manual de reclamaciones bajo el Convenio Bunkers. Asimismo, al inicio del Congreso se tuvieron palabras de recuerdo para Fernando Maena, Javier Galiano y Ramón Fernández Guerra. El primer módulo del Congreso versó sobre el control del estado del puerto y la aplicación del Memorándum de París, y fue moderado por Mercedes Duch. El objetivo de este módulo era analizar en qué consisten las inspecciones, el papel que juega en la seguridad marítima el estado de rector del puerto y las consecuencias que estas exigencias de buques excelentes pueden provocar en el mercado del seguro. Intervinieron en este panel Gerardo Vallejo, Alejandra Serrano, Alicia Montañés y Jordi Pozo. Estos ponentes expusieron la labor que realizan las capitanías marítimas y los inspectores, la formación en seguridad que desde los armadores y navieros se presta para evitar deficiencias y posibles accidentes de los buques así como se incidió en la existencia de pólizas inteligentes donde consta la más completa información de los buques y sus eventuales inspecciones y detenciones. El segundo módulo abordó los fondos Next Generation en el sector marítimo y estuvo moderado por Jesús Casas. Los ponentes de esta mesa fueron María del Carmen Corral, Elena Seco, Eva Novoa, Álvaro Rodríguez y Laura Delgado. Los ponentes comentaron las posibilidades para el sector marítimo en general y los subsectores portuarios, naviero y de construcción y reparación naval de realizar manifestaciones de interés para participar en estos programas y los fondos y ayudas europeos y nacionales, así como los pasos a seguir para conseguir que proyectos sólidamente desarrollados tengan la oportunidad de sumarse a los planes de recuperación como parte de la economía azul. Por su parte, la sección juvenil volvió a tener otro año más un panel dentro del Congreso. Este panel abordó de manera ciertamente heterodoxa un caso práctico sobre accidentes marítimos durante las operaciones de carga y descarga de mercancías pesadas. Panel que tuve el placer de moderar, puso sobre la mesa un caso práctico, el cual fue abordado por los ponentes desde diversas perspectivas. Alberto Rodríguez abordó las relaciones contractuales y de negocio para este tipo de transportes y cargas. Borjarías nos comentó los seguros involucrados y las problemáticas que pueden surgir e Irene Bruzón cuál sería la actuación de la autoridad portuaria en este tipo de situaciones. El panel se cerró con un debate entre los asistentes sobre algunos de los puntos mencionados durante las exposiciones. El módulo 4, como continuación del anterior, se centró en la investigación técnica de los accidentes marítimos y los nuevos retos tecnológicos y fue moderado por Javier Portales. Intervinieron Jesús Panadero, Jaime Jaque, Enrique Torres y Félix Ruiz Gálvez. Durante este módulo se revisó la evolución de los accidentes marítimos en los últimos tiempos y las causas más frecuentes en su producción y se aportaron datos concretos facilitados por el CIAIM y los expertos investigadores privados. Se analizó el impacto actual de las nuevas tecnologías en el origen de los accidentes y también el previsible escenario futuro con la llegada, por ejemplo, de buques autónomos o controlados remotamente. Se profundizó en la conveniencia de estrechar la colaboración en la investigación pública de los accidentes que lleva a cabo la CIAIM y la privada, que es llevada a cabo por los gabinetes periciales. El módulo quinto trató sobre el anteproyecto en curso para reformar la Ley de navegación Marítima y el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, que son, sin lugar a dudas, las dos leyes nacionales más importantes en materia marítima y portuaria. Moderado por Jesús Barbadillo, contó con la intervención de don Julio Fuentes, Carlos San Lorenzo, Rebeca Bárbara y Julio Fernández. En el sexto y último panel, moderado por Carlos López Quiroga, intervinieron Marchao Chao y Bartomeu Trías. Ambos ponentes trataron la normativa nacional y de la Unión Europea aplicable a la financiación de las infraestructuras y la prestación de servicios en los puertos de interés general. El Congreso fue clausurado el viernes a mediodía por Julio Fuentes y Eduardo Alborz. Felicitar desde este podcast a los organizadores del evento, a la Asociación Española de Derecho Marítimo, a los ponentes y a todos los patrocinadores hecho posible un año más este evento. Toda la información de las ponencias, presentaciones y vídeos estarán disponibles en unos días en la página web de la Asociación Española de Derecho Marítimo. Nos citamos sin lugar a dudas para el próximo congreso el año que viene.